0: 文化系トークラジオライフ、えー。文化系トークラジオライフ。今日はまあ12月最後のね、年内の最後の放送っていうことなんで、文化系大忘年会2021でね、いつもよりもね、もう曲かかってる間のなんていうんだろうな、こう裏で喋ってるトークが。こう打ち合わせトークというよりはもう単純になんかそのまんま延長戦みたいになっていて<笑>そ,のなそれこそさっきの話じゃないけどそこ流しても面白いんじゃないかっていう<笑>あの気すらえーしてくるところがまあ,ありますけれども今日はね僕はもうあの受け側なんであの自分の言いたいことよりはもうこれ読みたいメールがあったらバンバン読んでいいよって言ったら塚星くんがなんか読みたいメーさっ
1: きのまあ早水さんも含めてさっきのパートでいろいろちょっとね昔のおある時期とか。まあ、そういう意味ではね、あのさっき実は音楽流れてるときに喋ったように、浅草キットとかね、ああいうのもたくさん出ているんですけど、そんな中でですねこの方、マリリンかわいいさん、私が今年最高、みんなに教えたいと思ったのは、川本奈さんの小説、ジュリアン・バトラーの真実の生涯です、はいね。当時アメリカでは犯罪だった同性愛を扱ったスキャンダラスな作品がデビューした,あがデビューした女性女装の小説家、ジュリアン・バトラーの評伝という体を取った、400ページ近い壮大な作品なのですが、その作品世界の徹底的な作り込みが半端ない、ゴア・ビタル、トルマン・カポーティ、アンディ・ウォーホール、ウィリアム・バローズ、ベルベット・アンダーグラウンドや、ローリング・ストーンズなどなど、実在の人物や出来事、作品などが多数登場するのですがどうやらその多くが事実に基づいた記述らしくリアリティが凄まじいこの作品が川本さんの小説デビュー作とのことですが執筆に10年かかったというだけあって気が遠くなるようなリサーチをしたのではないかと思いますその結果、主人公のジュリアンをはじめとする架空の人物たちも実在したとしか思えないほど生き生きと描かれ、まさにもう一つのアメリカ文学史というか、平行世界に,世界に迷い込んだような強烈な読書体験になりました。えー、ちょっと割愛して、とにかくフェイクニュースだの、オルタナファクトだのという言葉が飛び交う時代に文学の圧倒的な力を示した作品でしたということなんですが、これあの、えー、クラモンさんあ、あれですよね。要するに、20世紀のア,、うん、アメリカというかフランス行ったりとかするんだけれども、うんえー、当時のこう同性愛とかを扱ってるんだけれども、うん、これ実際こうジュリアン・バトラーとしていないんですよね架空の人物なんですよね。
2: 読むと本当にいるんじゃないかと思うんだけれどもそうそうど,どんなにネットで調べてもどんなに文献で調べてもそんんなな人は出てこないんですよだ
1: からこれすご,いすごくあのオルタナファクトって言ってるんですけど、うん、要するにその当時存在してなかったけど。こんな人が存在したんだろうというのを、それこそトルマカポーティーとか、実際いた人のいろんな証言とか、当時あった匂いとかっていうのを集めてきて、こんな人がいて、こんな活動してるっていうのを、しかもそれを、評伝っていう形で、うんえー、何重にも手の込んで、なんか説明難しいですけど、そういそういうジュリ
2: アン・バトラーって人について書いた、評伝が存在して、その評伝を川本奈さんが翻訳しているって手で出してる。えー
1: 定なんですよ定なんです,ですごい後
2: 書きをでその川本奈さんが長めの後書きを書いて最後にこう資料とかも全部用意して、うん、資料だけで、ね、何十ページもあるんだけどその資料のどれが本当に存在資料するのかどれが存在しない資料のかってのも分かんないぐらいの作り込み
1: だからそういう意味では今ねフェイクだとかこれが正しい間違ってるっていう話なんだけれども、まあ、言ったらあの何が本当か嘘かっていうのは、うん、あ大体読んでる人途中まで。あの何を読んでるのか分かんなくなると、うんうん、僕も読んでいてバッと読んだんだけど、うん、な,なんだこれってなっていて多分文学好きな人は余計に、うん、あの分かんなくなると思うんですけどこれの素晴らしいすごいところは実は今日この川本奈さんと「えっと、人文屋大賞紀の国屋人文大賞」2位取ったあの北丸裕二さん、うんえーっと「愛と差別と友情と LGBTQ+」プラスっていう本で2位、えっと、になった北丸裕二さんのトークイベント見に行ったんですけどね。まあ要するに真実って何かっていう時にこう例えば20年30年前の渋谷が何が間違ってる間違ってないっていうことは確かにそれは議論になるんだけれどもこの作品が面白いのは全部フェイクなんだけれどもま,まさにプロレスとやっぱり似てるんだと思うんですけれどもあの嘘だろうが何だろうが実際そこにあったっていう圧倒的なリアリティさえ合えばえそこに確かにこれが存在したと思えることによってしかもそれが、えー、今の私たちにどういう影響を与えているのかっていうのを10年かけて、えー、作って私たちにまずそのこの,あの、うん、マリリン海さんも言っているですが圧倒的なリアリティがあるっていう見せ方だということで真実っていうのは実際にそこにあったっていうこと、えー、ないっていうことはフェイクっていうことにして我々すぐねえー、フェイクだって話になっちゃうんだけれどもそれを文学の力としてフェイクなんだけど圧倒的にそこにあった感っていうのを出すっていうのに多分すごっていうことうんなんか割と書評なんかすごく今注目を浴びてるんですよね。この作品ねうん、すごく
2: も注目浴びていていなんか賞レースに今まで乗っかってなかったんだけれどもなんだこのサッカーはってことで注目されてで川本さんそもそも女の娘たちって書いてあの男,の男の娘たちって書いて男の子たちっていうノンフィクションを書いていて、うんうん、その本当にこう性,性的指向性自認からそれが複層的に幾く通りにもあるっていう状態をこうひ一人一人にインタビューしてノンフィクションにまとめてるんだけれども,もうあのそういうノンフィクションで培ったその事実のこう積み上げていっていしかもその上で結局個人の主観が混じり合ってしまって虚実がどこにあるのかが分からなくなるっていうのを身をもって体験してる人の文体だから、うんまあ、読んでると本当に真実目はあるんだけれどもそれが事実ではないっていうところがもうぐちゃぐちゃになっていくん
1: ですよね。やっぱりね、うん、真実って何かっていうときその男の子たちっていう本もなかなか面白い、うんうん、2014年の本ですがあのいろんなタイプがいるってことなんですよ。うんうんうん、要するに心も体も男だけれども女装だけが好きな人もいれば、うんうんえー、と全部性転換する人もいたりとかいろんなタイプの人がいてでもそれって、まあ、若干コミュニティの中でもなんかいろんな対立があるみたいなことは書いてあるんだけれどもどの人もどんなふうに揺れるっていうことなんですよね。そうん、でその多分川本さん揺れを描きたいっていうところでこの揺れがいい悪いではなくてその揺れ自身に真実があるんだと、うん、でここにあの今現時点でこれなんだっていうところに力があって。うんうん逆にこう北丸祐二さんがこう書いているえっと LGBTQ プラスはまさにまあ北村さんってずっと,えっと93年4年ぐらいからえっとかなり長い間最近までニューヨークに住んでいていろんなコミュニティを見ていてそれはまあ事実に基づいていてでそこから出ているあの力強さっていうのを描いていてまあそれも一つの真実なんですよね。だかからなんかこうオルタナファクトとかいろいろ言われてる中でこれ何が真実かっていうことを考えるときには非常にこれ面白いあの2つとも面白い作品だなっていうのは思うんですけれどもファクトで言うと岸正彦東京の生活史が1位でしたっけ宮、うん、大臣ねだからそうそう<笑>要する
0: にその何て言うの,あの岸さんはまあ社会学者でもあるんだけど社会学者って、まあ、あの社会学自体が割とあのフェイクな学問として叩かれがちみたいな、まあ、側面はなくはないんででまあ、それが科学的にどうなのかっていう話は最近あの筒井純也さんが「まあ、社会学」という本で割と、うんあのうん、丹念にあの説明をしているんですけれどもただあの岸さんみたいな人はいやないよそんなもんと、うん、あの世の中に一つの事実とかそのものはないっていうだからこそそのたくさんの人の声を集めてくるっていう、うん、なんかあの。あかなめちゃんがなんか手を挙げている,読い読いる。読みたいのがある。読みたいのがある。のじゃあい上。<笑>
3: あのそのいろんな人の声を集めるっていうところが、あのこのメールは近いのかなと思ったので拾います。えっ、ー、と浅草弘さん、名古屋在住。え、うん、私がみんなに教えたいと思う文化系トピックはドキュメント72時間です。サバーゲー会場や激安お弁当屋さんなどテーマを決めた場所に3日間密着しそこに通う人を取材する NHK のドキュメンタリー番組ですかなりご長寿の番組ですよねで以前から放送されていましたが喫茶店での怪しい話や銭湯でのどうしようもない下ネタがお気軽に聞こえなくなってしまった今寂しい思いがあり今年は毎週見てましたよく一般人に角度をつけて感動や笑いにする番組がありますがこの番組はそこに通う人がなぜ来るのかを淡々と取材しています話は少し変わりますが先日の「M‐1」で「モモのなる何々顔やろ」のようなステレオタイプなツッコミをいじるのが受けたのに何か意味や流れを感じております私たちの日常では話してみたら見た目と好みが全く違うなんてことはよくあることです人を見た目で判断するなとよく言いますが人を決めつけてしまうことのつまらなさと人が面白いほどにバラバラなのをこの番組を見るたびに思います、うんも
2: う一個私もこれに合わせて読みたい、はいはい、こうメールがあって、えー、とラジオネーム、名ばかり高級魚さん、公開は昨年ですが、2020年11月に、YouTube で公開された映画、ザ・エレクトリカル・パレーズ、通称、エレパレを押したいと思います。エレパレはお笑い芸人のニューヨークの2人と放送作家の奥田、ごめんなさい、ヤっーさんですかね、氏が、えーと、吉本興業の養成所である東京 NSC17 期生の10組ほどにインタビューしている様子が、およそ2時間つないであるだけの動画コンテンツです。聞き取っている内容は、東京 NSC17 期にかつて存在した成績優秀者から構成されるイケイケ軍団、ザ・エレクトリカル・パレーズ、エレパレについて。エレパレパの中核メンバーとして活動していた人、メンバーではあったけれども、やや距離を置いていた人、存在は知っていたけど、あまり縁がなかった人など、いろいろな人が登場し、エレパレとはどんな集団だったのか、どう思って見ていたのか、かなりストレートに各自がしゃべっています。今年お笑いコンテストで大活躍した空気階段、オズワルドが証言者として登場したり、公開後にナイツは見取り図、レイザーラーモンなどの有名芸人がラジオテレビでエレパレを語ったりしたことの話題となり、約1年を経過した現在の再生回数は180万回を超えています。このインタビューのコンテンツが面白いのは、多分誰も嘘は言っていない。にもかかわらず、人によってかなりニュアンス、見解が結構違う。エレパレパメンバーだった中の人であっても立場によって微妙にニュアンスが違うでも10人の証言を全てつなぎ合わせるとなんとなく真実らしきものは見えるような気がするという感じでフィールドリサーチのサンプルとしても見応えがありますちょっと割愛してしまうんですけどもこう集団の中で起こるダイアナ・ジミズムは学校でも会社でもおよそどんな組織でも似たような部分もあるので見た人は皆自分の経験に照らし合わせて共感するポイントがいつかあったのではないでしょうかと。ういうことなんですけど
0: ふ、うんっ、ねうん、ってなってな<笑>いやあ,あのー、そうか、うんうん、いやあのー、難しい話をねこっからすごい展開したいんだけどそれやるとあの話が終わるので一回<笑>やめようと思
1: って「<笑><笑><笑><でも><笑>エリパレ」っていうお笑いのあれ何
4: かニューヨークのそーーうですね。<笑>なんか急に時, 2時間ですかね時間、はい、映画みたいになっててねそうそういきなりすごい長い動画がドンって公開されて、はい、何の説明もなし、うん、それが、うんまあ、このエレ,エレパレっていうまさにイケイケ集団だからまあいわゆる NSC の学生たちみたいな、うんうんうん、その1年間中でできてたイケイケ集団の話
5: がこんなに面白いんだっていう。そうですね。まあ、見せ方がね、うん、あの編集がやっぱうまかったんで。でね、あの、うんうんうん、エリパレットゲルものがどんな人たちのどういう。なんかね、うんうんうん、存在だったのかっていうのを、こう、徐々に証言がこう、明かしていく、うんうんうんうん、その、み、なんか。ちょっとずつ。あの明かしていく感じの編集がすごくく、うん、会話
0: 劇っぽいねは
5: い、あ、あの、うん、なんかね不在真ん中
1: の人が不在なやつって感じの,ああの黒,黒沢羅生門的なあ、まあ、あそうですね、うん、人によっていいことも違う、ね、そしたらそういう意味だったらあのお笑いの話急にしちゃいますけど、うん、あち
5: ょっとねエルパレでもう一つ言うと、うんうん、ちょっとなんか,うんとなんかその NSC というかまあイケイケというか,なんかこう若者でこう夢を持ってる若者が集まった時に、うん、なんとなくそういうあのなんていうのかないろ、まあ、ん,んなものが形成される、うん、あの感じはちょっとしんどいなとは思いますね、うん、リアルすぎてあのあそういう人間関係があったんだっていうのかああれなんですんなスクールカースト的
1: なね M−1 ってねとにかくなんか毎年すごいじゃないですか、うんうんうん、あんまり存じ上げないんだけれども、うんうん、やっぱりなんか。いろいろ密着していろんな裏話とかいろいろと、はい、あと M1 が終わった後になんかいろんな人が芸人さんがバーっていろんな話するじゃないですか、うんうんうんうん、SNS から配信から、はいあ,あ,あ,ね、ああいうのってこうそれこそう、まあ、嘘ついてるわけじゃないけど、うん、なんかみんなの真実ドーって出てきて,、うんて,て,きてうん、まさにこう、はい、ファクトのつながりでしょで
5: 全然違う意味なんですけどちょっとジェンダー的にしんどいなっていう話なんですけど、うん、あの女性とかがいななんか。なんかまあ、それは時代が前の話だからそういう時代もそういうところもあったんだとは思うんですけど、うん、なんとなくそう,いうそういう集団のスクールカースト的なもののしんどさとかは感じたっていうことはちょっと言ってもすごくあのなん真実をぶり出す感じの作りは上手かったなって感じでだからそのなんでまあそのその後お笑い芸人さんとか女芸人さんとかに話を聞くとやっぱりうんなんか。すごくその NSC に来て思い出作りたいみたいな人とあの本当にやりたい人とかちょっと分かれてくるらしくてで実は本当にやり,やりたい人があのカーストの上にはならないらしいのでちょっとあぶれた人が大体あの本当のお笑い今のお笑い界で頑張ってるみたいなところがあるらしくてはいだからそれもそう,いう割と現れてますよねそういうところも。ちょっと遠目に見てた人が今のエザルドとか空気階段とか彼らを遠目に見ていてみた
4: いな話なんですけど、はいうん、でもまあこれ内容はサスペンス<笑><な>ん<か笑>だんだん謎解きサスペンスになっていくんでちょっと興味ある方は<笑>、うんうんうん、ちょっと初めのね1時間くらいはなんだろうこれみたいな感じなんですけど、うんうん、えっえってなっていくんでちょっと何もネタバレせずにぜひ見てほしい。
0: そう,、うん、おそうという、うん、なんかこういくつか重ねえっとに行こうかないやあのー、自分の中ではあのいろいろああそれとそれとこれかみたいな感じでつながるところはあるんだけどその考察はもう1時間後にとっときたいなんなら本編でしなくてもいいやぐらいに思ってるんだけど<笑><笑>、あのー、なんかいくつかのそのまあ出てきている中でまあ小説それから、えー、映画それ、えー、からまあお笑いといろんなそのまあジャンルのところに共通してこうなんかいろんな人がいろんな角角度から喋っていく中でまあ言ってみたらまあ、事実とか真実が一個しかまあないわけじゃなくてあの。<笑>まあ、それこそさっきあの塚越君が「羅生門的」って言いましたけれどもみんなの証言のまあ真ん中になんか本当のことがまあ,あるのかもしれないしないのかもしれないしみたいなまあものがどうもありそうだっていう話なんですけれどもまあ,あのそ,れえとそれは多分あの今ここで多分こう何それこそ我々が証言をもとに作り上げている。<笑>お笑いに詳しい人が言うとドラマに詳しい人が言うと作り上げている<笑>あのそんなものがありそうにこう真ん中で見えているもののような気もするので,うで、ね、あのもう少しまあコンテンツ全体広げてあの見てもいいかなとはまあ思うんですけど、まあ、お笑いのネタが出たのでお笑い絡みで言うと、えっと、ラジオネームというか一度「花恋」の会に出演していただいたライターの碇幸恵さんがですねえー、芸歴4年、結成2年目にして、ザ・ w 決勝、m 1準決勝に進出した女性2人によるコンビをネタにして、えー、今年の m 1 3回戦の動画を見て、一瞬で心を奪われました、リズムネタとも形容しがたい謎のリフレインネタは、もはや誰に影響を受けたのか、開目検討もつかない独創性にあふれながら、もしっかりキャッチーなのです、3回戦のネタを見て、すぐに彼女たちの単独ライブ、真夏のパントマイマー高志のチケットを買おうとするも、すでに完売。はい、あえな会心で購入したのですが、3回戦のネタ以外も、そしてネタの、ネ,ネタとネタの間の転換に至るまで、それはそれはオリジナリティという、えー、勇敢さが詰まったライブでした。私は普段、ジェンダーの話題に敏感な割に、こうとお笑いに関してはどっぷり男社会から生まれたものを楽しんでいて、そこにある種の矛盾を抱えていると自認しています。米田二世の素晴らしさの一つは、多くのコンビがネタにする性別や容姿とは無縁、そういった価値観からは自由であるところです。雑誌の、えー、インタビューによると、以前は男性を入れた3人組だったそうなのですが、その男性が性別をテーマにした内容のネタをやりたかったことを理由に解散したそう。自分の面白いと思うものを追求する2人の姿には憧れにも似た思いを感じ、来年以降持っていきたいと思っています。予、う、告、ん、編で山本さんがおっしゃっていたように、私も特に後半は仕事以外に楽しみの少ない年だったので、来年はもっと多くの文化系トピックに触れ、自分の豊かさを取り戻したいし、またライフにも出られるよう、それらの感想を書き残して発信していきたいなと思っています、うん。ということで、あの、うん常にね、あ(笑)の喋り (咳) 手は求めておりますので、様々な角度からいろんなものを、あの、組み上げていきたいんですけれども、あの、西森さんあのそれこそそのお笑いとジェンダーの問題ってもう数年前というかもうあの第7世代とか言われ出したあたりから割と話題にはまあなっていたしあの僕自身はあの別の現場のお仕事とかだともっと僕より上の世代の芸人さんとかとお会いすることが多いのであのすごい気を使っているというか、うん、単に萎縮しているっていう印象で,です。あ,ー、はいはい、あのっていう印なんかなんて言うんだろうな、うん、それもこの,の12年でもうスタジオでの,あの立ち居振る舞いとかやっぱり皆さんものすごく気にするようになっているなっていう印象を、うんまあ、現場では感じているんですけれども、はいうん、やっぱりその辺世代差だったりだとか、うん、あるいはそのいわゆるベテランの芸人さんだったりとかとの意識の差みたいなものっていうのは。
5: うん、そうですね、まあ、思って空気では割とそのうんちょっと前までこんなん言うたらいかんのやろうみたいな感じでこう気にしてることをこう口に出してしまう感じとかもあったと思うんですけど最近は何ああていうかなやっている放送を見る限り生じゃないものとかに関してはそういうことも、まあ、言うことは少なくなってもっと自然になってきてる感じとかは感じますね。でなんか、うん、結構そういう特集とかあのなんか書いてくださいとか求められるんですけどなんかあんまりそのなんか彼女らの何かをこう、まあ、私もやることあるけどこう何かのことをこうつぶだてて、うん、何かの代表みたいない。にしてしまうのもちょっと申し訳ないな。みたいなのがあるから、なんか自然にこうなんか受け。なんか自然に変わっていくのを眺めていたいな。みたいな感じは？ありますし最近はそこまでは気にならないかなってあだから一番良くなったと思うのはうあの昔はやっぱり女性芸人がふた2人出るとか、えー、アナウンサーと女性芸人とか出ると必ずバトルを仕掛けさせる流れにあの持っていこうとするカンペなり台本なりがあるんだなっていうのがこうう見えるような演出があったんですけど最近はなんかそういうのもあのあまり受けないっていうことが。なんか分かってきたみたみいででやっぱり今年一番あのいいなと思った番組があのロンドンハーツの、うん、あの女性芸人があの相方を選ぶっていう会が2回にわたってあってあ、はいはいはい、でその時あのまああの選ばれるか選ばれないかみたいなの,のこうで笑うみたいなのもあるけれどみんなすごくあのこの人のこういうところがまあ人柄もあるしこうネタのネタの表現の仕方とかそういう技術とか芸人としての観点から選んだりとかもしてたしそういうのをこう結構じっくりやってたのはすごくあの前とは流れが変わったなと「どんどんハーツ」がうんすごく。思いましたした最後にあの「たんぽぽ」の川村さんが全然誰からも選ばれなかったんですねでその時すごいどうやってこうオチをつけるのかなテレビ的にと思ったら相方の,あの、えっと、白鳥さんからの手紙でそのど誰に選ばれなくてもこう唯一無二の相方だよみたいな感じで<笑>こう終わっててほんとみんなが泣いてしまうみたいな<笑>そ,うそういう感じの,あの変化はありませんテレビの見せ方の。
0: なんかこうあれかなすごいこう自然な会話なんかよくわかんないんだけど、うん、あのなんかこう多分さっきから出ているいくつかそのいろんな視点からっていうのよりは僕が多分気になったのは自然な会話だと思うんですね、うん。なんかなんていうんだろう演出された段取りのあるテンションの高いあのバチバチをなんかこう見るのに多分いろんなことでもう疲れていて。あのそれよりももっとすごくあの自然で演出のないちょっとした一コマみたいなものだったりちょっとした会話だったりみたいなものっていうのにおそらく多くの人の意識が、まあ、あの言っているんだろうと思ってる人たちもいるしもちろん別にあのテレビの現場とか行くと。あの特に僕なんか関西いるんで、うん、<笑>そ,そんなローなテンションで受けるわけねえだろっていう<笑>あの、まあ、認識の人も当然、まあ、もちろんいるので、うん、そこはあの文脈によっても違うとは思うんですけど、うん、その自然な会話の自然さが何なのかが僕ちょっと今まだピンときてないんですけど、うんう
4: ん、どんな会話をしてるん,ん,ん,んですかダブルとかでも割と今まではなんか女性芸人がなんか女性あるあるを皮肉るみたいなこういう嫌な女いるよねみたいだった話だったのがでもなんか今年はもう「かカニのストーカー」っていうネタで優勝しててもう全然女性とか関係なくなんか太った女性の太った容姿のことを別に特に言及するわけでもないけどまあそれはそれとして面白いよねみたいなのもあってなんかすごい。なんか自然になんか面白いことができる時代になってきたんだなっていう感動は私はなんか、うん。すごい今年はしましたね
5: 。まあ、あとはその自然が求められすぎちゃうかもしれないですね来年は。<笑>それで昨日ちょうどゴッドタンを見ていたらあの悩みをえっ、ー、とアンガールズの田中さんに相談するっていう会でうでそこに出ていた、えー、と銀,シ銀シャリの二人のそのえっ、ー、と何さんだっけ？えっ、ー、とウナギさんじゃない方の、はい、橋本さんがんあの悩みも言わないまで。言わないけれども田中さんに当てられたのは<笑>やっぱりそのテクニックあの大,大喜利とかそのダジャレのテクニックとかコメントのテクニックがありすぎてその本音が見えない。ところが多分あの今のテレビには向いてなくて悩みになってるんじゃないかって言ってうまいこと言おうとするのを一回やめてみなさいっていうアドバイスをしてたから、うん、もうすごくお笑いの世界って早いのでその本音がいいっていうのすらも,もう消費されかけ始めていてっていうだからまた次来年になったらまた違うことがなんかあるかもしれないんですけど、うん、今はとりあえずそ本音は確かに自然と本音っていうのはテーマになってるかもしれない。
0: ですね。自然と本音か、うん。なるほど。いや、あの、前回、僕、その、まあ。割とハイテンションにパンパンパンってまとめていくんじゃなくてもチルク行こうよって言った時にこの番組のプロデューサー黒マからうんそういうのもう古い感じするよねって言われてうんうん、うん「そう,ううてれてそうなんだ<笑>スっ思っ
5: て<笑><笑>ちょっと
0: 廃業しようかなって私
5: 今年の夏にあんあんでエンタメの可能性みたいなコメント持ってもらえられた時にチルですよって言っちゃいましたよ<笑>あの。なぜか,かっていうとうあなんか結構なんかね急に3代目とかも3代目 JSOULBROTHERS とかも夏に出したシングル、うんからこうチルだよねっていいでなんかこう、まあゆっくりしたいっていうか、今まですごい頑張って頑張って。あのテンション高めにこう夢に向かってっていうのがあったけど、やっぱコロナで。ちょっと疲れたって言いた、言ってもいいんじゃないのみたいな、モードに三代目ジェイソウルブラザーズとか、そのエグザイルです
1: らこう。なっているみたいな。テン
0: ,テンションの権化みたいな。あ<笑>れ<笑>はね、なん
1: かでもそれに今聞いてたら、確かに。わかるんですけど、チルチルチルチルのチルの、ま、う、あ、ん、なんかチルすぎて。チルチルのチルがチルすぎて、<笑>もうもうチル。過ぎたわみたいなところはちょっとあるけど僕は個人的に要するにチル,<笑>チルがモードとしてのチルになっちゃったから要するにし自然というモード自然体でしゃべろうっていうモードになっちゃったらそれはそれでその自然は、えっと、ビジネス自然になっちゃうっていう,う、えっと、これはもう必ず流行理論であるで、ね、必ず型と半分でビジネスチルビジネスチルっていうなっちゃうと厳しいだからさっきあのヤクザの映画の話ちょっとしたのは、うんうんうんうん、ヤクザはもう一回理念系に戻ってるみたいなところで、うんうんうん、あの何だろうその自然なんだけど、うん、こう自然に喋ってる中でも、うん、その人が必ず、うん、だただ僕だったらさっきの小説の,の話で急に熱くなっちゃうところとかあって、うんうんうん、多分、はい、そ,ううそれはそれで、えっと、別に僕がその,その時のリズムでバッと熱くなっちゃったから、うんはい、そ,それは。それで重要なんじゃないの,、はい、っていうのそ,それで言うと
5: 私この最近このコロナ禍にも海外であの言ってる人とか、えー、と海外で昔、えー、とやってて、まあ、今は日本でやってる人をさ立て続けに3人取材したんですよで最初が、えー、とアクション映画によく出ているジョーイさんっていうあの、うん、ハイアンドローとかにも出ているあの俳優さんでその人は今海外に行ってなんかこうオーディション受けたりしてるんだけどこう生きにくそれなんか今のこう散るいモードの私からしたらすごい目が覚めるような。<笑><笑>状態でそんな人いるんだと思ったし。あとその後、えっと、ルローニ謙信のアクション監督の谷垣健二さんは今、香港で撮影しててもう8か月か7か月ぐらいあの海外にいるらしくてやっぱりその人もなんか50代だけどもう1回なんか挑戦にしたいみたいなことを言ってるしその後まだ出てないけどディーン・藤岡さんとかに聞いてもなんかすごいみんなアグレッシブでもうなんか本当目が覚めても今までも家で。だらだらしてたいと思ってたんだけど<笑>なんかまたそのなん
1: ていうかエネルギッシュな感じがあるのかなってっ思って,ってなん,かなんかこう言っておけば実存的にもう一回なってきたみたいな、うんうんうん、モードの変化を、まあ、僕自身はなんとなく感じている実存的だけな、うんで要,、うん、要するに、うん、その例えば2年くらい前とか、うんうんまあ、今回も「人文や大賞」と畑海斗さんの本だ出しているしこの番組でもずっと「いるのはつらいよ」って本を出して。うんうんあのただあるっていうことと何かするっていうことに違いがあるよっていう話をして、うん、そのただあるっていうことまあ自己授要みたいなことですよね。うん、でそれを認めようっていうモードがあったしそれはそれで僕も大事今でも重要だと思ってるんだけれども他方で、えっと、私は自分の弱さを認めました。うん、これが辛いです分かりました。でそれをずっと言い続けると、それに居直っちゃうっていう危険性はあったりするじゃないですか。うんかはい、多分ビジネスチルってそれに近いものになっちゃっていて、うんうん、自分自身のコンプレックスを認めた、うん、だから俺、許されたっしょみたいなことなんだと思うんですよね。うん、で、それはいや、そうかもしれない、お前、次もう行くべきだろうというようなことを。うんうん僕僕個人ははと感じてるんですよ僕の実存的には、うんうん、だから、うん、そのさっきの理念の話もそうだけれども、うんうんうん、次に行くべきその,その人にとっての僕にとっての真実って何ぞやっていうところがその西森さんがこう言ってきたアグレッシブな人たちの、うんうんうん、そういうアグレッシブなんじゃないかなっ、うん、となんか思った。
3: こここがハイローの宝塚化なんんですよよっっっと
1: 来たよこれどういうことながっ
3: たっていういいいてか西森さんが一番よくご存知のはずの、えっと、LDH さんがやられている「えっと、<笑>ハイアンドロー」っていう映画シリーズがあってもともとドラマもやっているはずなんですけどそれがまあちょっとカルト的な人気をね、うん、あの日本全国およびアジア周りでも今なんか受けているってお話を伺ってるんですけどそ,す、ね、あのそれがなんと宝塚になって帰ってくるっていうので、うんうん、あのタイムラインがざわついてもうもうおそらく客席は全員革ジャンを着ているだろうっていうのがすでに予測されてるんですけど<笑>どちらかというとこれは実際に西森さんに解説いただきたいなと、うん、いやいや
5: そうですねでもやっぱり
3: この時期だからこそ多分あっと
5: 驚かせるような企画を立ち上げたいみたいな気持ちも多分モードも出てきているかなとは思いましたね。なんかねそれを
0: シティハンターもあったしね<笑>割とあの何せあの宝塚大劇場まで2駅3駅みたいな大学に勤めておりますので毎日広告見てますけど<笑>あのここやっぱり1年ぐらいはかなりその攻めたというかあのオリジナルのものでもあのちょっと今までと明け色の違う感じの時代劇だったりとかするものを、まあ、宝塚も出しているので、まあ、そこら辺ただ宝塚が多分世の中の流れに追いつくことはないので。うん、あの宝塚は全然別軸としてあそこに存在しているので、うん、<笑>あの何かかすることがあったとしてもそれは錯覚です、うん、<笑><笑>宝塚は多分ずっと宝塚なので、う
5: ん「J <笑>アンドローン」もちょっと独,独特の何かね軸で生きているから、うんはい
0: はい、<笑>一生懸命こうあれですね曲紹介の振りを今しているんですね
5: もうやめます<笑><笑><笑>、はい<笑>なんかここまでこんな話になるとは思ってなかったんですけど、はい、これはもう曲紹介曲、ね、紹介のためにいきましょうはい、はい、あの私がなんかリクエストって言われるとも頭から何が出てくるかって言ってもエグザイルトライブのことしか出てこなくて<笑><あ>の<笑>なのでエグザイルトライブでハイヤーグラウンドをお願いします
0: 文化系統クララジオライフ
4: ねえねえモトブルって知ってる
0: そそううモトブル
4: そうそう
0: もっとルそ
4: うそう、もとブルもとブルそんな僕たちもとブルのレギュラー番組が始まりました。毎週日
0: 曜午後11時から配信スタート
1: 。歌あり、涙ありの30分ぜひ、お試しくださ
3: い